0: Hey Freunde, herzlich willkommen im Podcast. Heute ist Dörte Dee zu Gast. Sie ist Psychologin und hat eine sehr spannende Geschichte schon hinter sich, wie sie überhaupt erst Psychologin geworden ist, was schon ein sehr inspirierender Teil unseres Gespräches ist. Dann reden wir über das Thema Stress. Was ist guter Stress, was ist schlechter Stress und wie können wir mit Stress umgehen? Also etwas was wir alle in unserem Leben lernen müssen. Dann reden wir auch über limitierende Glaubenssätze und wie diese zu Stress führen können. Wir reden über Burnout. Was passiert also, wenn wir nicht den Stress in Griff bekommen und es zu einem Burnout kommt? Wie können wir aber auch präventiv gegen Burnout vorgehen? Was können wir machen, wenn wir merken, wir haben Burnout? Wie können wir Menschen helfen mit Burnout? Und wie hat das Ganze mit Resilienz, Widerstandsfähigkeit zu tun? Das und noch viel, viel mehr erfahrt ihr gleich in unserem Gespräch und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Hey, Leute, willkommen im Podcast. Schön, dass du hier bist.
1: Dankeschön, Jan. Ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast.
0: Ja, wir hatten auch schon ein wunderschönes Vorgespräch eben. Und da würde ich auch gleich gerne mit weitermachen, weil du hast mir am Ende gerade erzählt, dass du Psychologie nebenher studiert hast oder erst im Nachhinein studiert hast. Und damit auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer dich kennenlernen, würdest du dich vielleicht kurz vorstellen und dann äh, mir auch erzählen, wie du so zur Psychologie gekommen bist. Das finde ich nämlich auch sehr spannend bei dir.
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin Dörte Dehe, ich bin ähm, ursprünglich Berlinerin, da haben wir auch gerade äh, kurz <lacht> gesprochen, lebe seit 14 Jahren in München, bin aber so im Kern äh, schon noch so eine Berlin-Brandenburg-Pflanze, um es vollständig zu sagen. Und ich habe ursprünglich mal... Diplomrechtspflege studiert, das war so ein äh, Beruf im, im Beamtenwesen, da gab es dann schon im Studium Geld, das war für mich damals ganz interessant, weil ich äh, mit recht früh in meinem Leben äh, von zu Hause ausgezogen bin, mit 17 Jahren und diesen Beruf hatte meine Mutter und das war für mich so <lacht> vorstellbar, ja? was, so halbwegs vorstellbar, was macht man dann und fand den Beruf auch spannend, der war sehr, ähm, sehr auf Selbstständigkeit angelegt, das entspricht mir und äh, habe dann an einem Amtsgericht gearbeitet, Amtsgericht Bernau bei Berlin und war dort recht früh in meinem Leben dann auch Führungskraft, bin dort Geschäftsleiterin dieses Amtsgerichts geworden. Das ist deswegen ganz spannend, weil ich in dieser Zeit, da war ich so Ende 20, auf einmal ganz viel Verantwortung hatte und Entscheidungen treffen musste auf Basis von ja, irgendwie gar nichts, keine Erfahrung und äh, wenig Wissen, was so sozialpsychologische Zusammenhänge anging. Ja, und dann bin ich nach München gezogen ich habe es dir gerade schon erzählt, Jan, das war so, mein Mann zog vor und ich ging hinterher und habe dann dort äh, nochmal angefangen, Psychologie zu studieren, neben der, neben der Vollzeittätigkeit. Das passt vielleicht auch zu unserem Thema heute Stress und Burnout ganz gut. Ja. Äh, warum Psychologie? Ich habe das gerade schon mal so ein bisschen angedeutet. Mich interessierte sehr, warum sich Menschen miteinander ähm, so oder so verhalten oder auch so Themen, die wir in der Arbeitswelt ganz häufig haben. Warum wird jemand komisch? Ja, wer kriegt komische Verhaltensweisen. Und ich habe damals als Führungskraft sehr viel auf Basis von Vorschriften und Bauchgefühl gemacht und wollte einfach wahnsinnig gerne mehr wissen und habe dann Psychologie studiert an der Fernuni Hagen. Das war eine Möglichkeit, ein Studiengang, dass mit viel, viel äh, Flexibilität studieren zu können. Habe dann da einen Bachelor gemacht, dann den Master gemacht. Und das war ähm, ganz hochinteressant über viele Strecken, über andere Strecken auch einfach ein bisschen hart einfach. Also es gibt ja in jedem Studium auch im Psychologiestudium-Themen, die einen mehr oder weniger ja. interessieren. Das kennst du auch, ne? Ja, und dann aber letztendlich, ähm, ich habe nach dem Bachelor mal gepaust und überlegt, ob ich... Ähm, das wirklich weitermachen will, weil es eben sehr anstrengend war und habe dann aber gemerkt, doch, ich möchte gerne unbedingt Psychologin sein. Also das hat ja auch was mit beruflicher Identität zu tun. Und das, dafür brauchte ich den Master, weil das standesrechtlich so wichtig war. Und äh, das hat mir richtig viel Power gegeben, dann auch nochmal ähm, die nächsten zwei Jahre durchzuhalten. Und dann, ja, war ich Psychologin und habe jetzt heute über die Jahre hinweg mir ein Beratungsspektrum aufgebaut, was einerseits sich an Führung richtet. Es liegt daran, dass ich auch momentan auch immer noch Parallelführungskraft bin und mich sehr gut in diesem Bereich auskenne. Seit vielen Jahren Führungskräfte auch berate, auch im Rahmen der innerbetrieblichen Beratungsstelle, die ich ähm, gegründet und hochgezogen habe. Und der andere Bereich, der hat mit Führung unwahrscheinlich viel zu tun, betrifft uns aber alle. Das ist der Bereich psychische Gesundheit, Resilienz, ja im Prinzip auch Glück, Burnout-Prävention, Selbstwert, also all das, was wir mit uns erleben und was so über die körperliche Gesundheit hinausgeht, was uns jeden Morgen schon begegnet, wenn wir wach werden und uns bis zum späten Abend, wenn wir in die Träume sinken, begleitet, nämlich unser Empfinden mit uns psychisch, unsere mhm. Seele,
0: ja. Wow. Sehr äh, beeindruckend und ich finde auch total inspirierend, weil ich mir genau vorstellen kann, wie schwer das auch ist, sowas neben einem Beruf, Vollzeit neben deiner Tätigkeit als Führungskraft noch zu machen. Und ich meine, auf der einen Seite jetzt bringst du viel, viel mehr mit und kannst die ganzen Bereiche kombinieren, was dich ja sicherlich auch so unglaublich interessant macht. Und zum anderen will ich noch mal in die Zeit reingehen, weil ich da selber ja auch gerade noch drin bin, äh, yeah. weil ich noch in den letzten Zügen meines Masters bin, neben meiner Vollzeittätigkeit als Lehrer, also mich da sehr gut hineinversetzen kann. Du kennst wie das, das damals gut, bei ja. Dir war. <lacht> was waren denn so für dich, wir reden gleich auf jeden Fall über Stress, über Resilienz, Burnout, mhm. aber was waren für dich persönlich so die größten Hindernisse und Hürden, das zu kombinieren? Einmal voll da zu sein im Job, und dann on top, jeder, der irgendetwas neben seinem ja, Vollzeitjob noch macht. Ich, wir können, denke ich, alle nachvollziehen, was das für eine krasse Herausforderung ist. Was waren da so für dich die oder die oder vielleicht auch mehrere größten Hürden? Mhm, total spannende Frage. Habe ich so gerichtet noch gar nicht drüber nachgedacht, Jan.
1: Also zum einen, das kennst du ja auch, geht es bei, bei einem Studium darum, ja über einen langen Zeitraum hinweg, Zeit, Energie und Motivation aufzubringen, um sich wirklich mit Inhalten zu befassen, die ja ins Gehirn wandern sollen. Es geht ja nicht nur darum, irgendwie einen Schein zu machen, sondern ähm, gerade bei den Menschen, die sich mit Psychologie befassen, so wie du, wir, wir wollen ja Erkenntnisse sammeln, wir wollen ja Verknüpfungen herstellen. und Das bedeutet, sich neben der Arbeitstätigkeit, die ja fordert, ist ja auch richtig so, ähm, Gelegenheiten zu geben, in denen wir diese Energie haben. Und bei mir war das über einen Zeitraum von acht Jahren. Und meine Hürden waren ganz klassische, ganz banale Dinge, nämlich Erschöpfung, ähm, auch mal ja, so ein bisschen Frustration. Ja? Alle fahren jetzt zum Baden oder in den Urlaub und ich habe viel meinen Urlaub mit Früh Prüfungsvorbereitungen verbracht. Oder auch mal so, ähm, sag mal, auch Kritik von dem, vom Umfeld, vom, äh, dass nicht viel unterstützt hat, ohne Frage. Aber wenn du halt ähm, nicht, nach, zu, nicht zu deiner Familie fahren kannst, an gewissen ähm, Ereignissen nicht teilnimmst, weil wieder meine Prüfung ansteht, oder ich einfach lernen musste, ja, und dann auch einen Zeitplan einzuhalten hatte, das, war, das waren schon Hürden, an die an mir ziemlich gerüttelt haben. Soll ich mal gleich sagen, was mich das hat überwinden lassen? Das jetzt
0: meine nächste Frage <lacht> geworden. Ja.
1: <lacht> ja, also während ich so drüber spreche, merke ich, was mir geholfen hat, das trotzdem äh, zu schaffen. Und es war einmal, einmal dieses Ziel, das, was ich vorhin auch schon gesagt habe. Ich wollte unbedingt Psychologin sein. Das war für mich als Identität echt erstrebenswert. Und heute merke ich, dass sich das gelohnt hat. Zum anderen hatte ich einen unwahrscheinlichen push ständig durch diesen Erkenntnisgewinn. Ich liebe es zu lernen, weiß ich heute. Ja, also das ist so ein Punkt, an, an der mir Energie gibt. Einfach auch jetzt, wo ich nicht mehr lernen muss, ähm, habe ich immer irgendwas, an dem ich gerade mich weiterentwickle, weil mich das es hält mich lebendig, die Lernkurve hochzuhalten. Und dann hatte ich aber auch im Alltag ganz äh, starke Punkte, die mir geholfen haben, ich bin dann nämlich, wenn es ums Lernen ging, also echtes Vorbereiten für Prüfungen, in so eine Art Tunnel gegangen, habe mir feste Zeiten genommen, an denen ich mich abgeschottet habe von allen anderen Anforderungen. Also im Wesentlichen war das, bedeutete das, morgens um fünf aufstehen und mit Zeitplan bis abends um neun zu lernen. Und das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen heftig, aber für mich war das die pure Selbstbestimmtheit. Ja, sonst im Alltag berufliche Anforderungen, musst du ja irgendwie auch immer agieren, was kommt jetzt gerade, das kennst du auch äh, in deinem Beruf, dass, dass, dass da viel Flexibilität von dir verlangt wird und du viel für andere tust. Und beim Lernen bedeutete das für mich, ich darf jetzt hier für mich sein, ich darf für mich meinen eigenen Zeitplan einhalten und mir wird's dann, mir wurde das im von, von Tag zu Tag ja auch wurden die weißen Flecken auf der Landkarte, die noch befüllt werden mussten, ja auch kleiner Erfolgserlebnisse, stellten sich immer mehr ein in der Wiederholung. Und das war so wie so eine Wettkampfvorbereitung. Und dann kam die, <lacht> die Prüfung und dann wollte ich auch raus auf die Arena. Klingt jetzt vielleicht für manche, die das mit mir auch mit, <lacht> mitgemacht haben, über die Jahre ein bisschen sehr positiv gefärbt, weil das teilweise auch echt anstrengend war und mir auch oft die, eine Zeit gefehlt hat, die ich mir gewünscht hätte. Aber so würde ich sagen, das waren die Energiequellen, die mich da wirklich bereichert haben. Und ein Umfeld, berufliches Umfeld. Ich hatte damals ähm, eins, zwei Schlüsselfiguren in meinem beruflichen Umfeld. Die haben ähm, das Wissen von mir immer abgegrissen. Also die haben gesagt, erzähl mal, was hast du wieder gelernt und so. Und das war so ein super
0: ähm, Beschleuniger. Also das hat gut geholfen. Ja, spannend. Äh, Gerade so deine Liebe zum Lernen und diese Autonomie, das finde ich yeah. äh, richtig spannende, spannende Punkte. Und nichtsdestotrotz ist es natürlich eine krasse, krasse Herausforderung, die du da bewältigt hast. Aber wie du das jetzt auch framest im Nachhinein, das ist echt äh, echt sehr, sehr schön. Das ist auch eine gute Überleitung zu einem Thema, über was wir sprechen wollen. Denn alles so zusammen zu machen mhm. äh, oder auch jeder, der jetzt einfach ein Studium macht, einfach eine Ausbildung macht, in der Schule ist, im Job ist, Stress, wie auch in, <lacht> bestimmt äh, an der einen oder anderen Stelle, ähm, kam immer wieder Stress auf. Mhm. Ähm, Stress sollten wir vielleicht erstmal erklären. Was ist Stress überhaupt? Welche Arten von Stress äh, gibt es? Um dann danach mal darüber zu reden, wie wir damit umgehen können. Denn ich denke, das ist auch ein ganz entscheidendes Thema für unsere mentale Gesundheit. Also mhm. Fangen wir vielleicht mal damit an. Könntest du erklären, was ist Stress und welche Arten von Stress gibt es?
1: Sehr gerne. Also wenn es um Stress geht, haben wir also alle unsere 1, 2, 3 Punkte, die direkt anspringen. Die sind meistens verknüpft mit irgendwelchen Umgebungsbedingungen, Anforderungen, die wir haben. Wenn wir das ein bisschen genereller betrachten, ist Stress erstmal eine super Leistung unseres Organismus, unseres gesamten Organismus, Psyche wie Körper, der sich ähm, in unserem Leben immer mal wieder auch auf äh, Situationen einstellen können, möchte, können muss, die über das normale Maß hinausgehen. Das kann was sein, was uns aufregt. Das kann was sein, was uns auch wirklich körperlich fordert. Zum Beispiel Sport, Diät oder auch harte Arbeit. Und es können aber auch einfach Punkte sein, in denen wir im Sozialen ähm, gefordert sind. Konflikte zum Beispiel dass wir das Gefühl haben, in einer Situation zu sein, in der wir uns nicht so wohlfühlen. All diese Punkte lösen für unseren Organismus so eine Form von Überforderung aus. Und interessanterweise weiß unser emotionaler Teil in unserem Kopf, meistens bevor der Verstand realisiert hat, was los ist, wann er gestresst sein darf und entwickelt dann eine Anpassungsreaktion auf überfordernde, anspruchsvolle, Bedingungen in unserem Umfeld oder in unseren eigenen Gedanken. Das heißt, Stress ist super funktional. So Stress brauchen wir, ist ein Überlebensfaktor, ein Überlebensvorteil, den wir als Menschen haben, wie wahrscheinlich auch andere Organismen in unserer Welt. Und bedeutet, dass wir in diesen Situationen, in denen wir gestresst sein dürfen, anders für diese Situation angepasst, klüger reagieren, indem wir hormonelle Prozesse ähm, aktivieren. Ja, Das macht alles unser limbisches System Teil unseres emotionalen Gehirns für uns und ähm, schüttet verschiedene Stresshormone aus, zum Beispiel das Adrenalin, was dafür sorgt, dass wir auch eine gewisse Aktivierung haben und uns auch äh, ja, energiegeladen fühlen. Sowas wie nur Adrenalin, was uns das Gefühl gibt, dass wir können es auch schaffen Ja, Cortisol, was uns überhaupt in ähm, Aktivität versetzt, alles sind ja Dinge, die vielen Menschen schon bekannt sind. Und Stress wird heutzutage leider, finde ich, ganz ähm, häufig im Alltag auch negativ bewertet, weil wir uns schon merken, dass wir unter lang langanhaltenden Stressbedingungen nicht so wohl fühlen. Und jetzt gibt es dieses Konzept Eustress und Distress. Das bedeutet, Eustress soll Stress sein, den wir positiv bewerten. Zum Beispiel für Menschen, die gerne Achterbahn fahren, wäre das Eustress ja, oder die Vorbereitung auf die, äh, eigene Hochzeit, vielleicht oder so. <lacht> Warum Eustress? Weil die Gedanken, die ich mit den Auslösern für diesen Stress verbinde, erstmal positiv gefärbt sind, im Sinne von: Oh ja, cool, freue ich mich drauf. So. Demgegenüber steht der äh, angebliche, der, der Distress, der auch den Körper im Übrigen genauso fordert wie der Eustress, aber mit negativen Gedanken verknüpft ist, wie zum Beispiel. Mein Chef, der mich ähm, ignoriert, ja, nicht der, der schlecht mit mir spricht. Das ist dann ein, ein, ein schädlicher Stress für meinen eigenen Organismus, weil ich davon ausgehe, dass der, ähm, das kann gar nichts Positives für mich haben. Wichtig ist mir zu sagen, dass wir immer dann, egal ob das positiv oder negativ bewertet ist, eine ähnliche Orga Reaktion unseres Organismus haben, aber unähnliche Gedanken und Stress ist ja ein Zusammenwirken von körperlicher Reaktion, also diesen Stresshormonen, die da ausgeschüttet werden, die dazu führen, dass wir einen höheren, höheren Blutdruck haben, der Herzschlag sich beschleunigt, der Muskeltonus nach oben geht, ähm, hier auch so schön als, ähm, Schultermuskeln anspannen. Und das kennen wir auch, dass wir das ein bisschen nach oben ziehen. ja an, Angeblich evolutionärwissenschaftlich betrachtet eine Reaktion, die uns davor schützen sollte damals, in der empfindlichen Halsregion, wenn man da verletzt wird, da ist ja relativ schnell Schluss mit lustig. Ja? Also Je mhm. höher wir die Schultern ziehen, umso besser schützen wir uns auch davor. Und das machen viele Menschen unbewusst. Wir haben höhere Blutzucker, Energie wird bereitgestellt. All das tut unser Organismus aus evolutionärwissenschaftlicher Perspektive, um diesen Überlebensvorteil zu ermöglichen, nämlich indem wir auf diese überfordernden Situationen oder Gedanken mit ähm, Mustern reagieren. Man kann ganz platt sagen, Kampf Kampfflucht, stellen hm. So, und wenn wir uns das jetzt anschauen, dann ist das die körperliche Reaktion, die das ermöglicht, die ist super wertvoll, die wird durch unseren Kopf ohne Nachdenken ausgelöst. Dann haben wir dazu aber auch eine kognitive Reaktion, das heißt ein Denken. Und interessanterweise Denken wir in dem Moment ähnlich, wie wir fühlen? Also wir haben auch eine emotionale Reaktion, ja Körper, Denken und Emotionen. Und wenn wir uns das jetzt noch mal anschauen, dann haben wir im, in den positiv besetzten Stresssituationen, Achterbahn, oh cool, ich darf heute Achterbahn fahren, einen Gedanken, der ist erfreulich. Ja, der, der, der verbindet ähm, diese Achterbahnfahrt, die den Körper stresst, mit Aufregung, im positiven Sinne, Anspannung, im positiven Sinne, äh, dem Gefühl, es überlebt zu haben, im positiven Sinne. Und damit kann ja sich im Anschluss auch in, also, wenn wir diese Emotionen haben, sind wir auch in, in Denkmustern drin, die, die mit der Emotion passend sind. Das hm. ist interessant, unser Gehirn funktioniert ja nach, nach Mustern. Ja? Also das denkt dann nicht, wenn ich positiv aktiviert bin, ich hasse Achterbahnfahren, sondern das passt alles gut zusammen. Achterbahnfahren ist positiv besetzt. Nach der, nach der Achterbahnfahrt entspanne ich mich relativ schnell und damit ist diese Stressbedingung, Achterbahnfahrt, für meinen gesamten Organismus nicht so wild. Hm. Ist bei einer Hochzeitsvorbereitung schon ein bisschen anders, auch wenn die vielleicht positiv bewertet ist, ist das schon wieder auch zwischendurch immer mal mit Punkten verbunden, wo Gedanken kommen, die aus Überforderungen resultieren wie, was tue ich mir hier an? Warum heiraten wir nicht doch lieber zu zweit ohne diesen ganzen Zirkus? Und damit wird aus dem ursprünglichen, vielleicht Eustress, positiven Stress schon so ein Stück weit auch etwas, was ich als, auch in der Bewertung durch meine Gedanken als Belastung empfinde. Und wenn wir diese Dinge anschauen, die gar nicht positiv besetzt sind, weil ich sage, ich hasse das, ja? ich muss das mhm. aber machen dann haben wir einen zusätzlichen Faktor, der den Stress aufrechterhält, nämlich stressverschärfende Denkmuster. Und die resultieren auch aus der Emotion und der körperlichen Reaktion und dem, dem Denken, was mit diesen Emotionen in einen Kreislauf gerät. Ja, Die beschleunigen sich gegenseitig, verstärken sich gegenseitig, weil sie im Gehirn auf ähnliche neuronale Netzwerke zugreifen. Das heißt, wenn ich mich ärgerlich und überfordert fühle, dann werde ich auch so denken, ich werde dann denken, du Schwein, ja, was tust du mir an? Und habe dann, das kann man an der Stresstheorie super anschauen und auch bei vielen Menschen beobachten, auch so kategorisch, Stressverschärfende Denkmuster wie Katastrophisieren. Ja, ich male mir das noch schwärzer als es ohnehin schon ist. Kennen wir alle, wenn morgens der mhm. Tag schon schlecht beginnt und ich in einer langanhaltenden Stressphase bin, dann denke ich mir, oh, wäre ich heute doch nur im Bett geblieben. Das konnte gar nicht gut werden. Der ganze Tag ist im Eimer, so. Oder ein zweiter Punkt, alles persönlich nehmen. Sowas passiert immer nur mir. Ja, das kann, kein anderer hat so ein Pech im Leben. Mein Chef hat sich auf mich eingeschossen und so. Dann kommen weitere Punkte dazu, die, und dann bin ich jetzt schon so ein bisschen in den Burnout-Treibern drin. Nämlich, wenn ich Dinge mache, dann müssen die auch hundertprozentig funktionieren. Hm. So Perfektionismus, ich muss, ich muss, ich muss, oder auch so Versagensängste oder ähm, wirkliche Selbstwertminderer ich kann das nicht, ich, heute fliegt auf, dass ich überfordert bin, heute sehen das alle, ich werde nicht gemocht und so. Also das sind so Dinge, die in negativ bewerteten Stresssituationen dazu führen, dass der Stress im Organismus aufrechterhalten bleibt, weil das Denken anfängt zu kreisen ja. und wir uns davon nicht mehr gut lösen können. Ja, es. Soweit mal dazu, bevor ich anfange, noch weiter zu reden. Ja,
0: nee, das, das hast du hammer gut erklärt und da steckt ja auch ganz, ganz viel drin. Äh, deshalb, bevor wir jetzt in die Thematik Burnout reingehen, gerade weil da jetzt ja so viele interessante Sachen äh, drin waren, vielleicht noch einmal anhand äh, deines persönlichen Beispiels jetzt, Du hast ja auch erzählt, in deinem Studium gab es Phasen vor den Prüfungen, da bist du so richtig in den Tunnel gegangen. Und klar, das war eine richtige Stresssituation. Aber du hast mir auch erzählt, dass du das für dich so bewertet hast. Okay, ich habe den Wunsch, Psychologin zu werden. Das ist etwas, was mich begeistert. Das zieht mich an, dieses Ziel. Ist das dann der Unterschied, wie wir den Stress interpretieren und was der dann auch für Auswirkungen auf unsere Gesundheit hat, versus wenn jemand jetzt sagt, nee, boah, Psychologe zu werden, pff, bedeutet mir doch nicht so viel, ist mir eigentlich im Prinzip auch egal und warum mache ich dieses Studium jetzt hier? Sind mhm. das dann genau diese Bewertungsmuster, die, die wichtig sind, was Stress für einen Auswirkungen auf uns hat?
1: Ja, äh, finde ich eine total interessante Frage von dir, Jan. Ich glaube schon, ich glaube auch langfristig, gerade wenn wir ähm, langanhaltenden Stress haben und den haben viele Menschen. Ja, das ist so. Wir können nicht einfach Stress abstellen, sondern es gibt auch Lebensphasen, in denen es einfach heftiger ist. Jetzt kann man sagen, naja, das hat sich die Idee ja selber überlegt mit diesem Studium. Aber ich finde, dass wir in unserem Alltag ganz häufig übersehen, wie viele Entscheidungen wir wirklich selbstständig treffen. Und dass wir mit einer Um-, also mit einer mit einem Reframing, du hast es vorhin schon gesagt, also einer Umdeutung derselben Sache auf Basis unserer Gedanken ganz viel dazu beitragen können, dass wir den Stress besser ertragen und dass Stress auch in unserem Hirn abgebaut wird. Konkret heißt das, wenn ich mich in meinem Studium hingesetzt hätte und gesagt hätte, naja, ich muss das jetzt ja machen, um Psychologin werden zu können, die Schweine, ja, wer hat sich diese Vorschrift mhm. überlegt? dann wäre es mir schlechter gegangen, dann hätte ich weniger Energie bereitgestellt. Einfach deswegen, weil auf Basis dieser schädlichen Gedanken mein Stresslevel in meinem Organismus, ganz biochemisch und damit auch auf, ähm, mit, mit all den körperlichen Reaktionen, die das nach sich zieht, viel höher gewesen wäre. Dadurch, dass ich mir immer gesagt habe, ich mache das, solange es mir gut tut. Ich möchte das machen und in mir ist völlig klar, dass das auch bedeutet, dass das auf, äh, dass ich da Einbußen treffen muss, aber ich entscheide das. Dadurch war das Gefühl für mich mit einem Mensch, ich bin ein Mensch mit einem sehr hohen Autonomiebedürfnis, du hast das vorhin schon gesagt. Für mich waren das Dinge, die meinen Stress gesenkt haben, weil ich mir gesagt habe, ich weiß, das ist anstrengend und Anstrengung und Stress haben was gemeinsam, aber sind nicht identisch. Es ist anstrengend für mich, aber ich treffe die Entscheidung und jetzt kann man sagen ja das kann aber nicht kann ich ja in meinem Alltag nicht wenn ich da einfach meinen Job machen muss um meine Miete zahlen zu können das stimmt auch ein Stück weit aber es stimmt auch sich ähm, die Möglichkeit zu geben zu überlegen ich muss erstmal gar nichts sondern ich möchte für mich in meinem Leben gewisse Strukturen haben ich möchte für ein halbwegs vernünftiges Einkommen sorgen dafür ist mir klar, dass ich arbeiten gehe, ja, weil das einfach erforderlich ist, wenn ich nicht geerbt habe oder vom Beruf reich bin. Und ich treffe diese Entscheidung, dass ich, weil ich das möchte, weil ich ein solches Leben führen möchte und überleben möchte und für meine Kinder sorgen will und so weiter, möchte ich, dass ich das so mit der Struktur auch durchhalte und schaue mir das einfach von Jahr zu Jahr an. Mhm. Ja, klar, wir wollen wir alle ähm, für unser ganzes Leben planen. Aber ich habe auch gelernt, dass es sehr hilfreich ist, gerade in sehr anstrengenden Phasen, nicht bis ins Ende des Lebens durchplanen zu wollen, sondern sich immer wieder so die Möglichkeit zu geben, zu sagen, okay, das, das ist jetzt mein Job. Und jetzt haben wir Juli, Juni 2022. Und ich mache jetzt mal den Plan, dass ich das jetzt für ein Jahr auf jeden Fall so weitermache. Ich sehe gerade keine anderen Möglichkeiten. Ist nicht mein Traumjob vielleicht, aber der hält mir, der also ich hatte mir die Miete und ich entscheide das, dass ich den jetzt weiterhin ausübe. Mhm. Äh, summa summarum ist es dasselbe. ja Also ich gehe arbeiten. Von außen betrachtet ist es dasselbe. Aber für mich ist es eine ganz andere Wirklichkeit mit viel mehr Bewusstheit darüber, dass ich mhm. wirklich Steuerungsmöglichkeiten habe. Und da geht es nicht nur um Positives Aufblasen, sondern da geht es darum, dass, wenn man das ganz, ganz biochemisch allein anschaut, dass das einen ganz anderen Effekt für unseren Alltag hat, eine ganz andere Stimmung. Und wie du ja auch als, als positiver Psychologe weißt, für unsere Motivation, für unser Glücksempfinden ganz maßgeblich ist. Und wir da, darüber ziehen wir ja auch wieder körperliche Kraft und Energie. Also ja. der Kreislauf, der muss uns, glaube ich, noch mehr bekannt werden, dass wir da viel tun können.
0: Ja. ja, sehr gut, sehr gut, dass du das angesprochen hast. Was ich auch eben noch in der Erklärung sehr wichtig fand oder was ist, wo ich vielleicht nochmal darauf eingehen würde: Du hast die, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie du sie genannt hast, aber diese limitierenden Denkmuster, sowas wie Schwarz-Weiß-denken oder alles oder nichts, mhm. dass die auch sehr verbunden sind mit Stress. Also jetzt, um es wieder an einem Beispiel zu machen. Ich habe dir erzählt, ich habe gerade einen Kreuzbandriss.
2: Ja, Und wow. äh, wenn, Ja,
0: genau. <lacht> und wenn ich jetzt äh, morgens aufstehe und meine Krücken sehe und merke, okay, ich kann nicht mal mehr, mehr auftreten mit dem Bein, dann war definitiv auch in den ersten Tagen die Versuchung groß zu sagen, okay, ist, alles ist jetzt scheiße, ist alles blöd, äh, macht da alles keinen Sinn, ich lege mich einfach auf die Couch und mhm. äh, bemitleide mich selber. Und das ist ja auch kann ich mir sehr gut vorstellen, gerade Arbeit oder Studium, wenn wir solche Denkmuster haben, dass, ja, dass das dann in diese negative Stressform reingeht. Was würdest du sagen, wie können wir diese Denkmuster vielleicht A erkennen und B aufbrechen? Oder wie können mhm. wir da ansetzen?
1: Also erstmal ähm, an deinem Beispiel finde ich ganz wichtig für, für Situationen, in denen uns einfach das Leben auch mal übel mitspielt. ja. Mhm. Halte ich es für sehr wichtig, dass wir da auch erstmal uns ein Stück weit bemitleiden dürfen. Ja? Weil es ist ja auch wirklich, es ist ja auch wirklich Kacke, wenn es mal ganz, ganz, sagen wir es einfach mal, wie es ist. einfach <lacht> passiert. Und ich glaube, dass das wichtig ist und auch dazu gehört, dass wir uns dann mal ein Stück weit auch bedauern und mal ein bisschen hängen lassen dürfen und sagen dürfen: Jetzt es mich echt übel erwischt. Das muss raus. Das ist meine Erfahrung seit vielen Jahren, in der ich auch Beratung mache, dass wir sehr gut rational mit uns arbeiten können, kognitiv mit uns arbeiten können, aber wir sind einfach auch emotional fühlende Wesen und wenn wir gerade leiden, dann muss das Leiden auch mal Platz haben. So Und dann kommt ja aber der Punkt, den du bei dir auch festgestellt hast, bei dem sich das dann wiederholt, Ja, da leiden wir da so vor uns hin und jammern vor uns hin und irgendwann ist alles auch gesagt und gedacht. Und dann kommt so ein Punkt, an dem wir merken, entweder ich drehe das jetzt weiter und dann geht es mir nicht besser, oder ich fange jetzt mal an, das zu sehen, was ich gerade tue. Ich habe jetzt gejammert, ich habe jetzt mir eingeredet, sowas passiert nur mir, den anderen nie. Ja, das ist das ist nicht gut, wenn wir uns sowas mhm. überlegen, weil das bedeutet, dass wir uns unsicher fühlen, dass wir Kontrolle aufgeben, dass wir uns ohnmächtig gegenüber den Lebensbedingungen empfinden absolut stressverschärfend oder dass du dir sowas sagst wie ja, ich kann die Sommerplanung jetzt eh sein lassen, ich werde jetzt hier vor mich hin vegetieren. alle haben ein schönes Leben und ich liege auf der Couch und so, ne? Wenn wir das merken, dass wir anfangen, Gedanken zu wiederholen, die nicht mehr selbst empathisch sind und so ein bisschen jammerig, sondern dass die so zum Alltag werden, dann ist mein Tipp erstmal zu sehen, was, was, was treibe ich mir gerade?
2: Mhm.
1: Ja, um mal herauszufinden, welcher Gedanke taucht relativ häufig bei mir auf. Und wenn ich das habe, dann kann ich mir überlegen, was, was ist denn jetzt momentan, was steckt denn dahin? Beispiel. Du hast jetzt den Gedanken mit deinem Kreuzbandriss, ich muss jetzt in den nächsten zwölf Wochen unbedingt gesund werden. Ja? Mein Körper muss sich Mühe geben. Dann kannst du anfangen zu überlegen, was, was ist denn das? Habe ich das häufiger, dass ich ähm, meine, ich muss irgendwie besonders schnell, stark wieder aktiv sein? Dann kannst du dir überlegen, was, was steckt dahinter für ein Bedürfnis? Ja, ich bin halt gern aktiv. Ich habe halt ein hohes Leistungsmotiv vielleicht und ähm, kann das schwer aushalten, dass, äh, dass ich jetzt hier einfach rumsitze. Und dann kannst du entweder überlegen, wie kann ich denn mit der jetzigen Situation die so ist, wie sie ist, so umgehen, dass ich das ein Stück weit auch unterbringe, mein, mein Bedürfnis. Also, du stellst fest, die Situation ist, wie sie ist. Jetzt habe ich schon einen Punkt übersprungen, in dem das heißt, du akzeptierst erstmal die unveränderlichen Anfälle deiner mhm. Situation. Das ist meistens die schwerste Aufgabe, die wir haben. Ja. Und die andere schwere Aufgabe ist, in jeder Stresssituation auch die Anteile zu sehen und dafür Verantwortung zu übernehmen, indem wir veränderliche Anteile sehen. Und neben deiner, ich bleibe jetzt mal in, bei Ma, deinem Beispiel, Jan, in deinem verletzten Bein hast du ja ganz viele Möglichkeiten, deinen Alltag zu gestalten momentan. Und an dem Punkt, wenn das Jammern anfängt, zu laut zu werden und sich im Kreis zu drehen und nicht mehr effektiv ist, ja, also im Sinne von entlastend, kann man dann anfangen zu überlegen, wenn ich jetzt akzeptiere, was ich alles nicht kann, was kann ich denn jetzt, da ich offenbar ein Bedürfnis habe, aktiv zu sein, mit meinem Alltag trotz dieser Situation anfangen? Da bleiben unbefriedigte Anteile, völlig klar. Das ist aber das pure Leben. Und das bedeutet auch, die, zu, die anzunehmen und ähm, sich aber aktiv im Spiel zu halten. Und so ist es mit, mit, mit all diesen Denkmustern. Ein, ein besonders schwieriger ist vielleicht auch noch dieses Schwarz-Weiß-Malen oder Katastrophisieren, weil das ganz viel mit Angst zu tun hat. Und ich denke, dass wir mit angstbesetzten Stresssituationen am besten so umgehen, dass wir die auch erst mal eine Zeit lang sein lassen dürfen. Und dann habe ich gute Erfahrungen damit gemacht, mich wirklich zu fragen, wovor, was konkret fürchte ich denn? Und das ist auch für mich, obwohl ich mich seit vielen Jahren mit diesem Thema befasse, unangenehm, weil, ja, ich kann das rational schon alles sehen, aber sich so die Ängste vor Augen zu führen, ja, das ist schon auch, ähm, sagen wir mal, so ein bisschen systembedrohlich. Ja, das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja alle irgendwie kompetent sein und so. Aber wenn ich dann sehe, welche Angst ich gerade habe, dann kann ich mich da auch richtig reindenken. Und das, das ist gut sich zu trauen, in diesen vielleicht auch mal dunklen Abgrund zu schauen, in so ein schwarzes Loch reinzuschauen und sich zu sagen, was fürchte ich in dieser Situation denn am meisten? Und was kann mir im schlimmsten Fall passieren? Und das mal wirklich, dieses Katastrophisieren auf die Spitze zu treiben, im Rahmen eines Worst-Case-Szenarios. Und dann merke ich wahrscheinlich schon beim Denken, dass das gar nicht so realistisch ist, wie ich mir das ausmale. Und das ist gut, weil das ein bisschen Struktur in meinen Gedankenchaos bringt. Vielleicht habe ich aber auch den Eindruck, dass mein Worst-Case-Szenario durchaus realistische Anteile hat. Und jetzt kommen wir dann, wenn wir das schaffen, dass wir uns das vor Augen führen, ja, ich habe eine reale Angst, das kann passieren. Jetzt komme ich aber aus diesem Grübeln, diesen Gedankenkreisen, was im Stress halt häufig, häufig vorherrscht, das nimmt so eine eigene Fahrt auf, komme ich in eine Struktur. Ich kann mich jetzt mit dieser Angst befassen und kann mir jetzt überlegen, wenn das eine reale Bedrohung ist, welche Möglichkeiten habe ich damit umzugehen?
2: Mhm.
1: Was muss ich akzeptieren? Was nicht? Wer kann mir helfen? Und wenn wir das Ganze auf der körperlichen Ebene anschauen, lernt mein Kopf, dadurch, dass ich mich der Angst jetzt auch mal widme, damit umzugehen und die Ausschläge in meinem limbischen System werden geringer. Ja, also ich beruhige mhm. mich ein mhm. Stück weit. Allein dadurch, dass ich anfange, hineinzuschauen. Es richtet sich jetzt alles an Menschen, die keine Angststörungen haben. Ja, bei Menschen mit einer Angststörung ist das, bitte, ähm, das wisst ihr, wenn ihr sowas habt, ähm, dass das so einfach dann nicht funktioniert, sondern da hat ja die Angst ein bisschen eine eigene Dynamik bekommen aufgrund des überreizten Nervensystems. Aber das, was ich jetzt hier so sage, richtet sich an Menschen, die in Stresssituationen Ängste haben oder aufgrund von angstbesetzten Situationen auch Stress entwickeln.
0: Mhm. Hast, fand ich richtig wertvoll, deine Tipps. Und ich habe mich, da wir auch gerade über mein Beispiel geredet, haben in vielen, vielen Sachen wiedererkannt, gerade so die ersten Tage, wo ich gedacht habe, hey, warum kann ich nicht die Zeit mal ganz kurz ja. <lacht> zurückspulen? Wäre ich nicht, das war in Berlin, wo das passiert ist, das Turnier, wäre ich da nicht hingefahren oder hätte ich irgendwas anders gemacht? Ähm, ja, definitiv. Und dann das zu akzeptieren und zu sehen, okay, jetzt, kann ich vielleicht nicht so mehr so viel Sport machen oder nicht mehr denselben Sport machen, sondern wie du gesagt hast, es gibt andere Möglichkeiten. Ich kann ein bisschen Oberkörper trainieren oder ich kann andere Sachen machen, wie mehr Zeit dem Podcast geben oder ich schreibe gerade ja. meine Masterarbeit, wofür ich jetzt mehr Zeit habe. Aber da hinzukommen, wie du gesagt hast, das hat auf jeden Fall auch ein paar Tage bei mir gedauert. Und ähm, was du jetzt zum Schluss gesagt hast mit der, mit der Angst oder dem Katastrophisieren, wenn ich jetzt auch daran denke, okay, in neun Monaten, das ist bei mir beim Kampfsportturnier passiert. Ähm, ich habe den Wurf, weiß nicht, 200 Mal im Training vorgemacht, nie ist was passiert. Und wenn ich jetzt wieder daran denke, das wieder zu machen, da ist schon eine reale Angst äh, in mhm. mir noch. Und ähm, fand ich sehr, sehr spannend, weil, um das jetzt auf dieses Sportbeispiel zu beziehen, da geht es ja auch vielen Sportlern so, die sich verletzt haben und dann wiederzukommen ist definitiv etwas, wo ich mich dann damit auseinandersetzen muss. Fand ich äh, richtig, richtig äh, spannend.
1: Ja, und da würdest du dann wahrscheinlich auch erstmal zu den im übertragenen Sinne Fuß ins kalte Wasser stecken und sanft anfangen zu trainieren und ja. Stück für Stück dieser ähm, Herausforderung auch wieder nähern. Das ist auch das, was man am meisten empfehlen kann. Was ich bei dir jetzt total interessant fand, Jan, war was, was ich auch bei vielen Menschen erlebe, mit denen ich zusammenarbeite, Nämlich, wenn wir sowas erleben, dann, dann, dann wollen wir am liebsten die Zeit zurückspulen, klar. Und wir fangen an, uns auch ein Stück weit Vorwürfe zu machen.
0: Mhm. Ja, ja, definitiv.
1: Ich, als wenn ich das hätte vorher sehen müssen, dass ich da mich bei dem Turnier ja. verletze, dass ich da ja, ja. ausfalle. Und das ist ja schmal. Das ist so. Äh, aber das ist ganz typisch. Ja, das ist ja. ganz typisch, dass solche Schuldgedanken anspringen. Vielleicht äh, hilft das auch, wenn, das, wenn ich das nochmal kurz darstelle dass wenn ihr sowas habt, wenn ihr Schuldgedanken habt, euch Vorwürfe macht im Anschluss, dass ihr erstmal wisst, das machen 99 der Menschen. Warum? Weil wir in solchen Situationen ja feststellen, dass wir nicht alles kontrollieren können. Ja. Und der Schuldgedanke, der Vorwurf, der versetzt mich so ein bisschen in die Lage, als hätte ich es kontrollieren können, hat also damit auch so ein bisschen so eine, psychologische Pufferfunktion und soll eigentlich mich stabilisieren, tut es aber nicht, weil ich darüber, dass ich Schuldgedanken habe, ja mich wiederum stresse, ja. Wenn ich mir Vorwürfe mache, mir sage es, das mhm. nicht richtig, was jetzt zu sehen müssen. Und dann darf man auch wissen, dahinter steckt auch noch so ein klassischer Denkfehler der Psychologie, nämlich der Rückschaufehler der Menschen, dass das Gefühl gibt, dass sie nach einem Ereignis ähm, ja, viel Wissen kennen wir alle. Ne? Hinterher ist man immer schlauer, sagt man. Mhm. Aber sehen wir aber, dass wir zum Zeitpunkt des Ereignisses selbst diese Informationen noch nicht hatten.
2: Mhm.
1: Damit meistens ja auch klug entschieden haben, ähm, für die Situation genommen. Also das auch ein bisschen aufzulösen, wenn wir so in unserem Stressdenken sind, hilft dem Kopf, sich zu beruhigen und ähm, wieder in den Alltag zu kommen. Darum geht es Ja.
0: ja. Ja, danke für deine, für deine hilfreichen Tipps. Da werde ich auf jeden Fall auch mal drüber nachdenken. Jetzt hatten wir vor ein paar Minuten drüber geredet, okay, da gibt es dann ein weiteres Phänomen, wenn wir mit dem Stress nicht umgehen können, was dann bei vielen zu, zu Burnout führt. Und das war auch ein Thema, worüber wir auf jeden Fall reden wollten oder wo ich auf jeden Fall gerne mit dir drüber reden wollte, weil das ja auch etwas ist, wo viele Menschen von betroffen sind. Ich habe dir erzählt, ich bin auch äh, Lehrer, auch gerade in diesem Umfeld ja. sind da viele von betroffen. Ähm, ja, kannst du vielleicht erstmal so wie eben erklären, was, was ist Burnout, was passiert da, was du eben bei Stress schon so toll gemacht hast, mhm. bevor wir dann da, da reingehen?
1: Also Burnout war ja in den letzten Jahren viel in der Diskussion, weil man äh, sich nicht ganz einig war, ob das Burnout jetzt eine Depression ist oder nicht und ähm, im Prinzip sind solche Diskussionen immer hilfreich, weil sie dafür sorgen, dass Krankheitsbilder auch in die Gesellschaft hinein akzeptiert werden, will ich mal sagen. Burnout mit seinen Erscheinungsformen gab es auch schon mal in den Anfang 20er, 1920er Jahren, ähm, also diese Symptome, die damit verbunden waren, nämlich so merkwürdiges psychisches Empfinden bis hin zur absoluten Antriebsarmut, gleichzeitig aber auch ähm, sowas wie Zynismus, Gereiztheit und ähm, Überforderungssymptome, zurück, Zurückgezogenheit und so. Damals nannte man das Neurasthenie und man weiß heute, wenn man sich das so anschaut, dass es damals auch schon eine Zeit gab, in der die Menschheit mit großen Veränderungen konfrontiert war. Also damals so zunehmende Industrialisierung. Heute haben wir ja nun Burnout als einen fast alltäglichen Begriff. Und warum man mit Depression immer wieder in eine Schublade gelangt, das sind ähm, Symptome, die so ein bisschen überlappen. Oder man kann vielleicht auch sagen, in einem voll ausgeprägten Burnout hat man durch, durchaus auch depressive Anteile. Was überlappt sich da? Naja, Menschen mit einem voll ausgeprägten Burnout haben meistens wie ähnlich wie Menschen mit einer Depression ähm, das Gefühl von Taubheit, emotionaler Taubheit. Und das können sich gesunde Menschen nicht vorstellen, was das bedeutet, keine Emotionen zu empfinden. Absolute Antriebsarmut, das heißt nicht, ich bin faul und liege vor Netflix und habe keinen Bock, was zu machen, sondern da fehlen die Werkzeuge, sich in ähm, Aktivität zu begeben. Und das führt dazu, dass die Menschen dann morgens auf dem Bettrand sitzen und es nicht mal schaffen, sich zu duschen. Ja? Ähm, aber ich fange mal vielleicht mit dem Verlauf an. Das Burnout wird heute beschrieben als es. Seit 2022 ist es eine festgeschriebene Erkrankung in dem ICD-11, also in dem Klassifikationssystem und wird eine, als eine arbeitsbezogene Erkrankung beschrieben, die auf chronischem Stress basiert. Vorab kann ich sagen, chronischer Stress führt nicht automatisch zu Burnout. Also für alle, die langanhaltenden Stress haben, müsst nicht denken, dass ihr automatisch einen Burnout bekommt. Es gibt ein paar Faktoren, die können das aber begünstigen, einen Burnout zu bekommen. Zum Beispiel ähm, langanhaltende Lebenssituationen, die mit starker Unzufriedenheit verbunden sind. Das kann eine berufliche Situation sein. Nach der Klassifikation ähm, so wird das wahrscheinlich auch eine berufliche Situation sein, in der ich einfach das Gefühl habe, ich lebe ein Leben, was mir nicht entspricht. Ich habe einen Job, der mir nicht entspricht. Oder ich bin da in einer Umgebung, die mir nicht entspricht. Ja? Die führt zu Unzufriedenheit. Und es das bedeutet, dass am Anfang, ähm, ich versuche, mit dieser Situation umzugehen. Ich gerate also in Stress und mache das, was am Stress klug ist. Ich fahre mein System hoch, um damit zu agieren. Ja, Das ist ja das Schöne am Stress, dass wir das können. Und da die Situation aber so bleibt, ich in meinem Kopf mich auch weiterhin darauf versuche einzulassen, ähm, erhalte ich das so ein Stück weit aufrecht. Ich will mal sagen, viele Menschen, die in so einer berufsbezogenen Burnout-Situation sind, die tragen ein bisschen was dazu bei, indem sie versuchen zu kämpfen. Ja? Damit meine ich nicht, dass sie das Burnout selber verursachen, sondern es gibt so Mechanismen, die man beobachten kann, zum Beispiel klassische Gratifikationskrise. Ich gehe jeden Tag in die Arbeit, ich entschließe mich dazu, in die Arbeit zu gehen, bin in einer Tätigkeit, die mir vielleicht nicht hundertprozentig entspricht, in einem Team, was ähm, sehr viele Konflikte hat und ein Chef, der sich nicht kümmert. So. Weil ich jetzt aber möchte, dass ich mit meiner Arbeit zufrieden bin, lege ich eine Schippe drauf und bin noch fleißiger, als ich es ohnehin bin. Menschen mit Burnout kümmern sich auch gerne um alles Mögliche. ja. Die sind dann äh, auch Spezialisten für irgendwas und so und möchten, dass das, wie jeder andere Mensch auch, dass das gesehen wird. Dann wird das aber nicht gesehen, sondern jeder macht sein Ding. Kennen wir ja auch. ne? Dass, äh, wir, wir Menschen, die in dieser Situation sind, haben volles Bewusstsein über die Situation und gehen davon aus, dass die anderen das auch so mitkriegen, tun die aber nicht. Jeder Mensch, auch die, auch die Chefs. Auch die anderen Gruppenmitglieder leben ihr eigenes Leben und sind mit sich beschäftigt. Und dann merken wir, dass das nicht funktioniert, dann legen wir noch eine Schippe drauf und sind aber eigentlich schon überanstrengend. Und weil wir irgendwoher sowas brauchen, was das kompensiert, Anerkennung, Liebe, äh, Wertschätzung, machen wir das privat wahrscheinlich auch noch. Ja? Und gleichzeitig kriegen wir die Erkenntnis, dass wir hier irgendwie die einzigen Deppen sind, die sich um alles kümmern. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen generalisiert, aber das ist etwas, was ich von vielen Klienten höre, nämlich sogenannte zynischen Gedanken wie, ich bin ja die einzige Person, die sich wirklich interessiert und ähm, immer ich und so. Und dann ist das aber schon ein Muster geworden, wird aufrechterhalten und sorgt für über einen langen Zeitraum von Monaten, teilweise auch Jahren, erstmal dafür, dass der Körper und der Geist extrem erschöpft sind. Und am Anfang merke ich das auch noch. Und dann habe ich sowas wie, ich müsste mal, ja? ich müsste mal Urlaub machen, ich müsste mal, ich müsste mal und dann habe ich vielleicht auch mal Urlaub und merke aber, dass der Urlaub mich gar nicht mehr wirklich auflädt. Und weil ich dann vielleicht schon in so einer Spirale drin bin, fange ich an, mich auch von anderen zurückzuziehen. Das ist die zweite Phase im Burnout, die, die Personalisation. Ich fange auch an, mich von mir selbst zurückzuziehen. Das heißt zum einen auf Basis dieser langanhaltenden Stressreaktion aber auch ähm, ein Stück weit ähm, durch eine eigene Dissoziierung, würde ich mal sagen. Also ich will das Problem nicht sehen, heißt das. Fange ich an, meine Symptome auch zu übersehen. Ich mache einfach weiter. Bin dann schon zurückgezogen, habe also auch nicht mehr den, bin ich mehr Teil eines positiven Netzwerkes, äh, lasse andere auch nicht mehr an mich ran die sind ja auch dann schon teilweise übergriffig und versuchen mir immer Empfehlungen zu geben, die sagen halt, arbeite nicht so viel, mach halt dieses, mach halt jenes. Dann denke ich mir, du hast doch keine Ahnung. Also es sind so alles Faktoren, die dazu beitragen, dass diese zweite Phase Depersonalisation, sozialer Rückzug noch stärker wird. Und auch in dieser Phase gehen viele Menschen noch nicht zum Arzt sondern oder zum Psychotherapeuten, sondern ähm, haben einfach das Gefühl, gefangen zu sein in der Situation. Und dann kommt die dritte Phase. Und die haut meistens das System zusammen. Das ist im Prinzip eine kluge, äh, kluge Reaktion unseres Organismus, der sagt, du pass mal auf, bevor du dich jetzt hier umbringst, knipse ich mal kurz deine Energiequelle aus und deine Willenskraft und sorge dafür, dass du jetzt nichts mehr kannst. Und das ist ganz häufig der Fall, in dem Menschen dann wirklich morgens aufwachen und können dann auf einmal nicht mal mehr duschen oder weinen nur noch und merken, okay, jetzt sollte ich mich mal wirklich mit mir befassen. Und das ist natürlich total beängstigend, zumal in, dem, in der Gedankenwelt, dass der plötzlich kommt. Wenn man es dann aber anschaut, auch im Rahmen eines Burnout-Behandlungskonzepts, dann sieht man auch, dass das Ganze schon vor Jahren meistens angefangen hat, sich zu etablieren. Klingt gruselig, bedeutet aber, wenn wir merken, dass wir in der langanhaltenden Stressphase sind und uns anfangen, erschöpft zu fühlen und das nicht mehr richtig aufladen, dann sind wir vielleicht dabei, gerade so einen Weg zu ebnen. Ja, können aber ganz, ganz viel machen, indem wir anfangen, die Punkte anzuschauen, an denen ich wirklich meiner Gesundheit schade und das wissen wir auch. Wir meinen nur, dass wir es nicht verändern können und wollen es aber nicht verändern. Das, Weil ja. mit Veränderung verbunden ist und schmerzlich ist und Entscheidungen nach sich zieht und
0: so. Ja, wow, dieser, ja, der Verlauf, den du beschrieben hast, fand ich echt beeindruckend, auch bis hin dann zu der Symptomatik, die dann für die Personen so, so schrecklich ist. Oder auch, was du gesagt hast, dass es gerade die Leute betrifft, die so engagiert sind und so viel geben, geben, geben. Ja. Das sehe ich auch gerade an der Schule, dass diese Kandidaten die das dann betreffen kann und mit der fehlenden Wertschätzung. Was sind denn Dinge, wo wir in diesem, ja, du hast ja gesagt, das baut sich langsam auf und bis es dann soweit kommt, wo können wir denn dann konkret ansetzen? Du hast jetzt gesagt, ja, wir müssen das erkennen oder die meisten Personen, ich denke mal auch, das ist bestimmt sehr, sehr individuell, wenn du dann auch mit Menschen zusammenarbeitest, aber gibt es so ein paar Tipps, die du da geben kannst, mhm. wo, wo wir ansetzen können, damit es gar nicht so weit kommt erst?
1: Sehr gerne. Und zwar, wenn du jetzt auch dein berufliches Umfeld ansprichst, es gibt so ein paar Berufsgruppen, die sind besonders in der Burnout-Forschung aufgefallen. Dazu gehören Berufe wie Lehrerinnen und Lehrer, Ärztinnen und Ärzte, Psychologen hm. und so weiter. Ja. Also Menschen, die mit anderen Menschen zusammenarbeiten. Weil äh, da der, ein weiterer Belastungsfaktor dazukommt, nämlich emotionale Erschöpfung durch Emotionsarbeit. Dadurch, dass wir, also da kommen mehrere Punkte zusammen. Nämlich einmal oft der Wunsch zu helfen. Das ist ja ein Wunsch, der die Menschheit äh, am, am Leben erhält. Ja, das ist ein sozialer Faktor. Und dieses, dieser Wunsch zu helfen führt aber nicht immer dazu, dass wir dann auch, ähm, ähm, auch das erreichen, was wir erreichen wollen. Wir haben also wenig Erfolgserlebnisse unter Umständen müssen also Schritt 1, Punkt 1, immer mal wieder überlegen, was kann ich wirklich realistisch an, an Zielen setzen. Zweitens, mir überlegen, ein Helfersyndrom, also ein sehr starkes Hilfebedürfnis, das habe ich für mich, ja, das hilft nicht unbedingt immer dem anderen. Und dann äh, kann ich mir vielleicht auch ein bisschen das reflektieren und mir überlegen, worum geht es mir da eigentlich, was muss ich für mich tun, dass ich das weniger auf andere... Ähm, pro, projiziere und umsetze. Dritter Punkt ist klassisches, ähm, klassische Emotionssteuerung. Das sind wir schon in der Resilienz drin, das ist ein Resilienzfaktor. Bedeutet
0: Ganz kurz, was heißt Resilienz für alle, Asilienz, die das
1: nicht wissen? Ähm, das ist ein, ein Konzept, was man ursprünglich bei Kindern gefunden hat, als man festgestellt hat, es gibt Kids, die unter katastrophalen Bedingungen aufwachsen, aber irgendwie wirken die robust, belastbar ich will nicht sagen quietsch, vergnügt, aber, aber lebenstüchtig, kümmern sich um sich und so. Und dieses Konzept konnte man in den letzten Jahrzehnten auch auf die erwachsenen Menschen anwenden und hat festgestellt, man kann das umschreiben als so eine Art psychisch Robustheit. Widerstandsfähigkeit nennt man das auch. Also die Fähigkeit, mit kritischen, suboptimalen Bedingungen des Lebens ähm, schlussendlich stark umzugehen. Nicht im Sinne von, Roboter, ich, ich bin immer ausgeglichen und so, sondern ich, ich gehe flexibel mit diesem Leben um, ich wirf doch mal was um, aber ich schaffe es mich wieder aufzubauen. So. Und das ist Emotionssteuerung, ist ein Teil von Resilienz, der für Burnout-Prävention extrem wichtig ist, bedeutet, dass ich erstmal in der Lage bin, meine Emotionen täglich anzuschauen muss ich nicht machen wie Hausaufgaben, sondern das mache ich einfach wie ein lebendes Wesen. Ich überlege mir, wie geht es mir heute? Und wenn ich ungünstige Emotionen habe, unzufrieden, zynisch, genervt und das permanent habe, dann ist das für unser psychisches System nicht gut, denn wir streben nach einer Ausgeglichenheit, durchaus auch positiver Aktiviertheit. Das merken wir ja auch, dass wir versuchen, uns gut draufzubringen. Also erster Punkt, schau dir an, welche Emotionen du hast über einen, Längeren Zeitraum macht das durchaus mal regelmäßig, zum Beispiel, wenn du morgens aufwachst, einmal regeln, einmal strecken, welche Stimmung habe ich heute. Und wenn wir merken, dass wir eine ungünstige Emotion haben, ist das für Burnout-Prävention wichtig, wenn wir dann mit anderen Menschen zu tun haben, dass wir uns nicht verstellen, sondern entweder diese negative Emotion auch ein Stück weit transportieren dürfen. Jetzt muss ich ja nicht alle voll maulen, aber ich kann zum Beispiel transportieren, mir geht es gerade nicht so gut. Ja, das hilft uns schon. Verstellen ist das, was zu Burnout geführt hat nach Herbert Freudenberger, der Entdecker des ähm, Burnouts bei Pflegeberufen. Ja, ich bin schlecht drauf, ich bin gestresst, ich habe Sorgen, ich gehe morgens in die Arbeit und fühle mich auch so und mache dann so den Clown, der sagt, hallo, schönen guten Morgen, ja, wie geht's es Ihnen? Ja, also ich verhalte mich ganz anders, als ich mich fühle. Und für ein günstiges eben nicht verstellen, bedeutet das entweder nochmal, ich kann meine negative Emotionen ein Stück weit rauslassen und dadurch entlaste ich mich schon. Das hilft uns. Und ich kann die auch ein Stück weit, dadurch, dass ich sie sehe, steuern. Und das machen wir ja alle auch unbewusst schon in unserem Alltag. Wir tun Dinge, die uns vielleicht nicht Positive äh, aufladen, das ist so, die, die, ich meine diesen posit positiven Toxismus, den man heutzutage auch anspricht, muss immer alles super toll sein, sondern ich kann mir überlegen, wenn ich total genervt bin, wenn ich gestresst bin, wenn ich mich unzufrieden fühle und es gerade richtig blöd ist, was kann ich tun, damit es ein Stück weit leichter wird und dann mache ich vielleicht Sport, ja? dann höre ich vielleicht nicht die Musik, die mich runterzieht, sondern die mich ein bisschen besser drauf bringt. Ich werde vielleicht Dinge tun, die mein Nervensystem beruhigen. Das habe ich in den letzten Jahren gelernt. ist von unschätzbarem Wert, hat biochemisch extrem wichtige Funktionen. Und wie beruhige ich mein Nervensystem, wenn ich nicht Sport mache und Musik hören will oder Musik musizieren will, ist auch super. Mhm. Indem ich Dinge mache wie Atemübungen, Meditation. Ich glaube, da haben wir vor zehn Jahren noch alle die Augen gerollt. Inzwischen mhm. ist das klar, dass wir das brauchen in dieser anspruchsvollen Welt, und dadurch ähm, wird die negative Emotion schwächer. Die wird vielleicht nicht von unzufrieden auf glücklich, aber die wird ein Stück weit schwächer und damit geht es mir besser und ich bin belastbarer. Ja? Kann auch, wenn wir das nochmal anschauen, was ich vorhin gesagt habe, dass eine Emotion auch einen Gedanken triggert kann ich auch mit einer weniger stark negativen Emotion ganz andere Lösungen entwickeln und komme damit auch in ein anderes Tun. Also das hat wiederum, zieht es in so einen, so einen anderen Kreislauf nach sich, als wenn wir in diesem Ungünstigen drin bleiben. Also nochmal, ich will nochmal betonen, wenn wir ständig so tun, als würde es uns besser gehen, als es uns eigentlich geht, ist das ein Faktor, der zu burnout erkrankung beitragen kann, weil das Emotionsarbeit ist, die ungünstig ist. Und wiederum ja auch Gedanken nach sich zieht, wie ich, ich ähm, kann gar nicht so sein, wie ich bin, alle nutzen mich aus und so weiter. Hat das ein bisschen, ich habe jetzt vor, viel vor mich hingeredet, hat das... Äh,
0: hat auf jeden Fall Sinn gemacht, auch, auch gerade was, was Burnout angeht. Ähm, was du eben schon mal kurz angesprochen hattest, klar, was damit auch zusammenhängt, äh, dann auch unser, unser letztes großes Thema für heute war die Resilienz. Dass wir da nochmal kurz reingehen. Das ist ja etwas, wie du eben schon betont hast, was sehr, sehr wichtig ist, unabhängig jetzt auch von, von Burnout, für, für jeden von uns wichtig ist, Resil Resilienz zu fördern. Auch, wie du gesagt hast, Kinder, Jugendliche, die profitieren da ja auch unglaublich von, aber auch wir Erwachsene. Wie, wie fördern wir Resilienz im, in unserem Leben?
1: Sehr schöne Frage. Ich glaube, das versuchen gerade viele Menschen zu, äh, in der Forschung auch zu untersuchen. Es gibt sehr wahnsinnig breite Ansätze, aber es gibt auch sehr viele Gemeinsamkeiten bei diesen Ansätzen. Nämlich zum einen, dass wir Menschen so eine Art von Resilienz haben aufgrund unserer genetischen Disposition und unserer Erfahrung und dem Lernen, was wir hatten bislang in unserem Leben. Und damit will ich schon mal sagen, wir fördern Resilienz durchaus auch durch den Umgang mit Frustrationen durch einen bewussten Umgang mit kritischen Situationen. Also wenn wir es bislang nicht unbedingt immer nur leicht in unserem Leben hatten, kann das sehr gut zu unserer Resilienzentwicklung beitragen. Deutet auch für Kinder, dass man Kindern auch ähm, ermöglicht, ungünstige Erfahrungen zu machen und ihnen nicht nur alles wegnimmt und alles organisiert, sondern es ist ähm, wichtig für unsere Resilienz, dass wir Bewältigungskompetenzen anlegen können. und Die legen wir eben nur an, wenn wir auch gestruggelt werden. Es ist so. Der zweite Punkt ist, dass wir Resilienz aber auch durchaus entwickeln können. Und wie können wir die entwickeln? Indem wir regelmäßig üben, indem wir uns selbst reflektieren, indem wir ähm, lernen, was zu meiner persönlichen Resilienz beiträgt oder eben auch nicht. Ich finde einen ganz wichtigen Punkt, neben der Emotionsregulation dafür zu sorgen, dass wir regelmäßige Psychohygiene betreiben. Das heißt, ganz klassisch, für regelmäßige Pausen sorgen klingt immer so banal aber das, das sind so wichtige Punkte damit auch unserem Stresssystem erlauben ähm, abzuschalten denn der Stress ähm, ist ja nur dann gut und funktional wenn er sich beruhigen kann ja dann ist unser Organismus dann kann er mit Stress sehr gut umgehen und das als Leistungsbeschleuniger auch gut nutzen also regelmäßige Pausen Gerne jede Stunde, ein bis drei Minuten, ist, glaube ich, auch für Lehrer und alle Menschen, die mit vielen anderen Menschen zu tun haben, unwahrscheinlich wichtig, sich dann auch mal zurückzuziehen und sich so eine soziale Auszeit zu erlauben, dem System erlauben, runterzufahren. Ich denke, dass für die Entwicklung der Resilienz auch wichtig ist, dass wir ähm, reflektieren, in der Resilienz nennt man das auch Kausalanalyse, also ein Stück weit das machen, was wir vorhin auch besprochen haben, nämlich mich zu fragen, warum habe ich in letzter Zeit vielleicht häufig den oder den Gedanken, was will mir das über mich sagen? Wir denken häufig darüber nach, was sagt mir das über die Situation? Und das ändert sich ja nicht, ändert sich ja nicht, Frau Dehe, ja, das, das kann ich ja, kann ich ja nichts tun und so. Ja klar, aber im Prinzip sagt mir mein Gedanke was über mich und über meine Bedürfnisse. Und wie mehr ich das mache. Ich kann das auch nicht immer 100 Prozent. Ja? Ich habe auch so meine ähm, Alltagsthemen und so. Aber je mehr ich das mache, umso stärker lerne ich, äh, auch die Seiten zu sehen, die mich tragen. Und wenn Resilienz eine Widerstandsfähigkeit, eine Robustheit ist, dann bedeutet das halt eben auch ein Bewusstsein über die eigenen starken Wurzeln und Seiten, die wir haben. Ein Punkt. Ein großer Faktor von Resilienz ist die Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Also das Wissen darüber, und das habe ich nicht einfach, darüber muss ich schon mal nachdenken, das Wissen darüber, was mich durch schwierige Zeiten auch immer wieder hat durchkommen lassen. In mir, ja, was habe ich für Eigenschaften, die bei mir dafür sorgen, dass ich es schlussendlich geschafft habe und hier sitze? Ist das vielleicht ein Mut? Ist das eine Beharrlichkeit? ist das ein Stück weit auch die Fähigkeit, nicht unbedingt immer jedes Problem sehen zu müssen. Egal was, ja. Aber das für sich auch herauszuarbeiten und einem dann sich selbst zu zeigen, ich, ich bin nicht ein Spielball des Lebens, sondern ich habe ganz, ganz viele Anteile, die ich neben den Dingen, die wir auch ein Stück weit ertragen müssen, die ich schon habe und auch steuern kann und auch einsetzen kann. Was gehört noch dazu zur Resilienzentwicklung? Ich denke, sehr viel Empathie. Mhm. Nämlich das Lernen, dass ich ein Teil eines sozialen Systems bin. Und ähm, wenn wir bei, über Stress, Burnout ähm, und das alltägliche Leben sprechen, dann sind viele Stressoren, die wir haben, einfach soziale, ja, bei denen wir ähm, Konflikte haben und, und, und Angst haben, dass wir abgelehnt werden, dass wir anderen nicht entsprechen, dass wir es ihnen nicht recht machen und so weiter. Je mehr wir das schaffen, zu überlegen, was braucht jemand anders in einer Situation? Was hat der möglicherweise für Gedanken? Was bedeutet das für mich? Und wie weit möchte ich mich darauf einlassen? Das ist ein wichtiger Faktor für Resilienz. Und während ich so vor mich hinspreche, fällt mir noch ein anderer ein, der unmittelbar damit verbunden ist, nämlich aus meiner Sicht die Selbstwertentwicklung. Selbstwert als etwas, was ich erstmal beschreiben würde, das wäre eine gute Basis, dass sich kennenlernen. Ich nenne das immer die eigene Bedienungsanleitung auch ein Stück weit anlegen, also zu überlegen, wie funktioniere ich, was brauche ich, dass es mir gut geht, was, in welcher Landschaft fühle ich mich wohl, wann nicht wohl und das erstmal so zu lassen und nicht gleich verändern zu wollen und zu bewerten und sich schlecht zu fühlen und sich Vorwürfe zu machen, sondern sich mal zu akzeptieren als ein menschliches Wesen, was bis hier lang auf Basis der Version, die wir haben, geschafft hat. Und wenn wir dann feststellen, wenn wir bei Selbstwert sind, dass wir mit vielen Punkten bei uns selbst strugglen und unzufrieden sind, dann kann man ja, wenn man seine Resilienz ausbauen will, auch mal überlegen, an welchen, mit welchen Schwächen wir nicht rumdoktoren, sondern die einfach akzeptieren, wenn wir sie Schwäche nennen wollen und an welchem Punkt nicht arbeiten möchte. Und ich glaube, das ist ein lebenslanger Prozess. Mhm. Der wird dann gefordert, wenn es uns nicht gut geht. Ja? Meine Resilienz brauche ich dann, wenn ich ähm, Schwierigkeiten habe, aber trainieren kann ich sie auch in den Zeiten, in denen ich kein, keine Krämpfe habe. Da kann ich alltäglich all das tun, wie das Zähneputzen, das dafür sorgt, dass wir unseren Zahnapparat erhalten. So kann ich Psychohygiene betreiben, gut mit mir umgehen, um dafür zu sorgen, dass ich in krisenhaften Zeiten ein bisschen stabiler bin als vielleicht ja, und ungepflegt, sage mhm. ich immer so aus dem Bauch raus. Damit meine ich nicht das, nicht das Äußere, ja, sondern so dieses äh, Psychohygiene.
0: Ja, sehr wichtiges Konzept auf jeden Fall. Und äh, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das dann, wenn man es dann braucht, <lacht> wenn die schweren Zeiten dann kommen, äh, einem sehr, sehr hilft. Hast du ja, hast du wirklich sehr schön beschrieben. Äh, bevor ich jetzt dir meine, meine Abschlussfrage stelle, du hast äh, wirklich wunderbar die, diese sehr ja, komplizierten und komplexen, äh, Thematiken, über die wir geredet haben, sei es jetzt Stress, Burnout, Resilienz, äh, toll erklärt und so viele praktische Tipps auch gegeben, wofür ich dir sehr dankbar bin. Und falls die Zuhörerinnen und Zuhörer oder auch die Zuschauer äh, ja mehr bei dich erfahren wollen oder dich kontaktieren wollen, würdest du einmal ja, sagen, wie das am besten geht oder wo das, wo das geht.
1: Sehr gerne. Also erstmal vielen Dank für das Feedback, das freut mich sehr. Ist ja auch ein bisschen aufregend, hier mit dir zu sprechen. <lacht> ja, wo findet ihr mich? Ihr findet mich bei Instagram natürlich ähm, sehr gerne mit zwei Kanälen, die ich habe. Das ist einmal dörtede.psychologin und einmal dörtede.leadership. Da sieht man diese beiden Bereiche, die ich momentan habe. Also einmal Führung und einmal äh, psychische Gesundheit. Ansonsten findet ihr mich auch auf meiner Homepage. Die lautet äh, www.dirtyde.de ähm, Könnt mich einfach googeln da finden wir uns schon. Ich freue mich, wenn ihr euch meldet, auch wenn vielleicht noch Fragen aufgetaucht sind. Denn wenn ich so vor mich hinrede, kann ja auch sein, dass das eine oder andere ähm, ich vergessen habe oder nicht gründlich genug erklärt habe für den jeweiligen Kontext. Freue ich mich gerne ähm, über eure Rückmeldung.
0: Dankeschön. Das werde ich auf jeden Fall auch in die, in die Show Notes machen, sodass ihr auch da einfach nachgucken könnt und dann da draufklicken könnt beziehungsweise mhm. das noch leichter findet dann wäre meine abschließende Frage du hast so viel Wissen auch über mentale Gesundheit über das Wohlbefinden du hast mir im Vorfeld auch schon kurz etwas dazu erzählt was du machst ja aber meine Frage ist was machst du persönlich für dein Wohlbefinden dass dir gut geht mhm. das ist eine gute Frage Jan
1: ich mache morgens Sport Entweder gehe ich laufen oder ich mache Yoga, ich mache irgendwas, was mir morgens schon das Gefühl gibt, was für mich getan zu haben und ich brauche das inzwischen auch körperlich für meinen Stresshaushalt, um mich abzureagieren. Ich meditiere, vielleicht nicht jeden Tag, aber jeden zweiten, ungefähr zehn Minuten. Und ich mache Dinge, die ähm ich mache mir sehr oft bewusst, wie viel Freiheit, ich brauche und versuche, mir die auch zu nehmen. Nicht im, indem ich alles tue, was ich will, sondern hier in meinen Gedanken. Also ich versuche, meinen Alltag sehr viel durch meine Gedanken so zu steuern, dass ich mir sagen kann, das habe ich jetzt so entschieden, das möchte ich so haben. Und das hilft mir sehr. Und ansonsten habe ich ähm, einen Beruf, der mich unwahrscheinlich erfüllt. Ja, und ganz platt lese ich Krimis. Dürfen richtig spannend sein und mich in so eine andere Welt äh, auch mal mitnehmen. Nicht, weil ich äh, die kriminale Welt ähm, entspannt finde, sondern weil mich das total fesselt. Und immer, was, wenn, wenn sein Gehirn was total fesselt, entspannt es sich. Mich fesseln Krimis durchaus auch mal andere Romane, Also ich lese auch gerne und tauche da auch mal so ein, ja, was vergessen. Bestimmt habe ich was vergessen, aber das ist das, was mir spontan einfällt.
0: Danke schön. Ja, vielen Dank Leute für das Gespräch, vielen Dank fürs Teilen von den ganzen Tipps und äh, ja, hat mir sehr Spaß gemacht.
1: Mir auch. Ich danke dir für die Einladung und wünsche dir alles Gute für deinen Genesungsverlauf und ähm, ja, finde es ganz toll, dass wir uns hier kennengelernt haben, Jan.